0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Bom dia, irmão! Graça e paz! Você que nos visita... É, sinta-se abraçado e recebido por, por essa igreja. Nós ficamos muito felizes e honrados com a sua visita, principalmente aqueles que vieram ver os seus familiares batizando. Eu creio que esse é um momento muito importante relevante para a vida de cada um de nós. Não entenda esse, esse evento de hoje simplesmente como um ritual ou uma, um evento de forma ordinária, mas ele é o um evento planejado no céu, amém? Há uma agenda de Deus para nossas vidas. E eu creio de verdade que esse dia é o dia onde nós publicamos aquilo que Deus fez na nossa vida. Então você está aqui hoje para ver uma publicação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Muitos de nós, quando chegamos ao batismo, é, chegamos com muitas coisas ainda para se resolver, muitas coisas para consertar, muitas coisas para ajustar e eu quero dizer a você que é assim mesmo que deve ser, amém? Nós não chegamos a Deus quando estamos aperfeiçoados, nós chegamos para Deus para nos aperfeiçoar. E cada um de nós que tem provado disso na sua vida, tem visto de tempo em tempo uma melhora, uma condição, cada vez mais próximos da vontade de Deus para a nossa vida. E isso não é para nenhum privilegiado, mas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, amém? E eu creio que se você ainda não crê, você vai crer hoje, porque você está na casa dele, vai provar do serviço dele, do quanto ele é generoso, do quanto ele é capaz de nos receber, da maneira com que nós estivermos. Coisa boa é lembrar que eu não merecia, e ele assim mesmo me recebeu, amém? Bom é lembrar que não é por mérito meu, que não é por capacidade humana, que não foi pelas obras, mas foi porque Ele decidiu me amar. Amém. amém, queridos? Isso é tão bom saber, porque talvez, como eu, você tenha pensado no passado, que para se chegar a Deus, você precisava estar perfeito. E deixa eu dizer, se você estivesse perfeito, é Deus é aqui até lutar para chegar em você, né? Mas Ele é perfeito, nós não somos. Amém? Mas nós estamos em aperfeiçoamento, cada vez mais, buscando nos aproximar daquilo que Ele deseja para a nossa vida, daquilo que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Você fica feliz em saber que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores? Glória a Deus, Ele nos alcançou quando não merecíamos. Ele mesmo estava ofendido por nós, mas Ele mesmo providenciou a reconciliação. Que coisa boa quando nós conseguimos imitar a Deus, quando nós somos ofendidos, mas não esperamos o ofensor se consertar, nós mesmos vamos até a ele e dizemos, olha, você é precioso para mim e ainda que você tenha me ofendido, eu te amo e quero reconciliação. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é somente o Deus da justiça, embora ele é justo, mas ele também é o Deus da generosidade. Justo é aquele que compensa ou paga de acordo com o que recebeu. E Deus é justo. Mas o generoso, ele dá além daquilo que a gente merece. E Deus é generoso. Amém? Glória a Deus. Bem-vindo, turma linda, que vai se batizar. Temos todas as idades, todos os tipos, todas as cores. E é isso mesmo, porque Deus é assim. A multiforme sabedoria dele, a graça dele, emite muitas canções. E cada um deles, querido, tem uma música própria. Algo que Deus colocou sobre a vida deles, um propósito. E eu creio que hoje é uma inauguração da vida pública deles como cristãos. Amém? Porque eles já cometeram essa inauguração antes. Nós hoje, como de praxe, precisamos ensinar sobre o batismo. A maioria das pessoas que estão aqui, de alguma forma, elas já aprenderam sobre o batismo nessa igreja. Ou numa ministração nós também oferecemos para todo aquele que é novo convertido, um curso chamado Primeiros Passos. São quatro aulas onde essas pessoas aprendem sobre o significado do novo nascimento, como manusear a Bíblia, entender a Bíblia, as suas versões, quando que a Bíblia está falando de forma histórica, quando ela está falando de forma profética, quando é o que está escrito, quando a gente precisa ter uma analogia dentro da própria Bíblia. Eles aprendem isso e aprendem também o significado do batismo, a importância de congregar. Então, são quatro aulas onde eles entendem o que estão fazendo para que possam tomar essa decisão. Amém? Nós temos também o curso de novos membros, onde qualquer um que vem de outra, denom- outra igreja, outra denominação, pode participar para conhecer como nós cremos sobre a, a doutrina que pregamos. Temos também as ministrações, temos discipulado. Ou seja, não aprende quem não quer. Amém? Temos todas as formas de ensinar para que eles possam estar aqui, cientes e conscientes daquilo que está fazendo. Nossas crianças também aprendem no departamento infantil sobre batismo, sobre o novo nascimento, em todas as fases, desde três meses do berçário até o término da, do, do período de adolescência que nós consideramos com 17 anos, depois vai para os jovens, mas tudo, todo o tempo a palavra vem sendo ensinada e ministrada, porque a palavra e é o conhecimento da verdade é que nos liberta. Amém? E quando chegamos a essa estação, onde eles estão hoje, é porque essa palavra já entrou no coração, já fez sentido para eles, e eles tomam a decisão. Nós não convidamos ao batismo. Amém? Nós não convidamos eles ao batismo. Nós ensinamos e esperamos que eles desejem isso, porque é assim que deve ser feito. Amém? Glória a Deus. E para você que está aqui, você que já me acompanha há 10 anos, me ama. Amém? mas é bom que a gente fale as mesmas coisas, é importante que a gente fale as mesmas coisas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, eu tenho convicção que em cada fase da sua vida que você ouve a mesma palavra, ela faz um sentido diferente para você. Amém? Porque se você é filho, a gente fala do amor de Deus, você entende numa dimensão. Depois que você tem um filho, você entende em outra dimensão. É muito diferente você entender o amor de Deus depois que você tem o seu filho. Porque aí você vai entender que você troca mesmo com ele, quando você vê e você, graças a Deus, não vai ver, mas se você visse um filho seu doente e você soubesse que ele estava sofrendo, você trocava com ele. O amor do filho para o pai não é a proporção do pai e a mãe para o filho, amém? São proporções diferentes, então a mesma palavra hoje pode fazer um novo sentido para você. Então receba hoje como pão fresco aquilo que será oferecido. E e se você já me acompanha há 10 anos e já ouviu isso 20 vezes, que são dois batismos por ano, é porque você já está aprimorado para ensinar. Amém? Você agora só anota a observação para você pregar e ensinar essa palavra, porque o batismo não precisa ser pregado só na igreja. Amém? Ele pode ser pregado no ônibus, no trem, no seu trabalho, em qualquer lugar. Nós temos o exemplo de Filipe, que foi atrás de uma pessoa num caminho na rua e ministrou para ele, depois nunca mais viu, mas aquela palavra foi pregada, aquele homem foi batizado. Amém? Então, primeira coisa que nós temos que entender é que os batismos, eles são parte de uma doutrina básica. A Bíblia chama de doutrina básica aquilo que todo cristão precisa saber. E ele tem lá em Hebreus 6, no capítulo, no versículo 1, Hebreus, capítulo 6, versículo 1, o autor de Hebreus diz assim: Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Diga comigo, básico, primordial. Aquilo que todo mundo tem que saber. Amém? Então, ele vai falar desses ensinos básicos. Prossigamos rumo à maturidade. Como eu falei, nós estamos prosseguindo a maturidade. Não somos completamente maduros ainda. Sem lançar, novamente, o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, doutrinas básicas do cristianismo, é a gente entender a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é o básico que o crente tem que saber, amém? Então é importante que esses itens a gente conheça bem, porque é base da básica, amém? É o básico que todo mundo precisa saber. E quando às vezes nós olhamos sobre isso, nós vemos que nós muitas vezes ouvimos falar, mas não conhecemos a verdade sobre aquilo. Muitas vezes ouvimos falar da ressurreição dos mortos, mas não nos aprofundamos. E uma simples lida em 1 Coríntios 15, você vai ver... Tudo que você precisa saber, basicamente, sobre a ressurreição dos mortos, vai estar lá. E a gente, normalmente, não fala tanto, mas é importante que a gente conheça, que a gente volte às mesmas coisas. Mas hoje é o dia dos batismos, de entender sobre o conhecimento dos batismos. A Bíblia cita quatro tipos de batismo. E nós não vamos falar sobre cada um deles, exatamente, explicar... Hoje o principal para nós, nesse dia, é o batismo das águas. Mas a Bíblia fala sobre o batismo de João, que foi um batismo antes de Jesus vir para o arrependimento. João estava preparando o povo para o Messias e para preparar o povo para receber o Messias, havia um batismo de arrependimento. Esse batismo já passou, ele era para o Messias, a vinda do Messias. O Messias já veio, amém? O Messias é Jesus Cristo, o ungido, o Messias o que estava aguardado para vir restaurar o relacionamento do homem com Deus. O segundo batismo é o batismo de Jesus, que é o próprio novo nascimento. Quando você nasce de novo, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está nascendo de novo. O que significa isso? Significa que você estava separado de Deus, assim como eu, como todos nós, nós estávamos separados do Espírito de Deus por conta do pecado que entrou no mundo através de Adão. Amém? Quando Adão pecou, Adão, a palavra Adão, Adam, humanidade, significou que a humanidade, o homem, o ser humano, decidiu ter uma vida independente de Deus. E quando ele decide ter essa vida independente de Deus, ele entra o pecado no mundo. E o Espírito de Deus não convive com o pecado, simplesmente porque... Diante do do Espírito de Deus, o pecado pode fazer com que a pessoa fumine. Então, na realidade, Deus retira, o Espírito de Deus é retirado do homem para que o homem ainda consiga sobreviver e se arrepender. Então, quando o pecado entra, o Espírito de Deus não pode habitar junto com o pecado. Mas Jesus veio para fazer esse elo. Ele paga o nosso pecado, ele apaga esse pecado do homem, qual o pecado? Da desobediência, da separação, e ergue uma ponte que faz com que o homem possa, de novo, ter é, relacionamento com Deus. E, através dessa ponte, o próprio Espírito de Deus, que não poderia habitar em nós, passa a habitar dentro de cada um que o recebe. Amém? O Espírito Santo ele é um cavaleiro, ele não possui ninguém. Amém? Amém? Nós não lidamos com o Espírito maligno, os possuidores, nós lidamos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um cavaleiro que só vai entrar se você convidar. E como se faz esse convite? Esse convite é feito crendo em Jesus, crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus morreu e ressuscitou por nossa causa, ele então nos salvou. E quando reconhecemos que ele é o nosso Salvador, aquele que pagou a nossa dívida, aquele que quitou a nossa dívida... Nós o reconhecemos, nós declaramos que queremos o Senhorio dEle. E quando queremos o Senhorio dEle, nós abrimos a porta para o Espírito Santo vir habitar em nós. Por quanto tempo? Para toda a eternidade. Para sempre. Aqui nessa terra e por por vir. Amém? O Espírito vai estar, nós vamos estar diante do Espírito. Nessa terra, dentro de nós, nos auxiliando e na eternidade, diante da glória de Deus. Amém? Então, esse relacionamento, agora passa a ser permitido para todo aquele que crê em Jesus e faz essa confissão, crendo com o coração e confessando com a boca. Aonde? Na igreja? Não, No ônibus, no trem, na sua casa. Amém? A gente gosta de fazer na igreja porque é bom ter testemunhos, mas em qualquer momento onde você se resolva com Deus, se acerte com Deus, reconhecendo que o pagador da sua dívida foi Jesus, você nasceu de novo e você foi batizado em Jesus Cristo. Amém? O quarto batismo, o terceiro batismo, é o batismo nas águas. O que nós vamos evidenciar hoje, o que é o batismo nas águas? Ele é o segundo mais importante. O mais importante é ser batizado em Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Não é exatamente aquele que desce às águas. Aquele que crê será salvo. Então é no batismo de Jesus que a sua salvação é é resolvida, amém? Mas o batismo das águas o que é? Uma publicação. Eu gosto de dar um exemplo que o batismo nas águas é a mesma coisa de de você ter um cartão de crédito com uma dívida grande e todo mês você recebe uma conta ou uma ligação te cobrando. Esse é o diabo, que ele é o acusador, amém? É ele que vai sempre lembrar do pecado para você e como se você tivesse essa dívida do pecado e ele estivesse te cobrando. Quando você batiza nas águas, é como se você estivesse indo no SPC e dizendo lá, Jesus já pagou essa dívida, tira meu nome daí, por favor. Amém? É para que o diabo saiba que ele não tem mais direito de cobrar você. O diabo, a comunidade, as pessoas. Então, é uma confissão pública. Olha, eu fiz, fiz na igreja, fiz no trem, fiz no meu banheiro, eu nasci de novo. Agora eu vou publicar isso. Para quê? Para que ninguém venha me cobrar mais nada, porque o pecado já foi pago. Eu não estou dizendo que aquilo que você plantou, você não vai colher em relação a algum erro que a gente cometeu naturalmente falando. Nós, óbvio que quando cometemos alguma coisa contra a lei dos homens, vamos acertar de acordo com a lei dos homens. O que fazemos com Deus, vamos resolver com Deus. Então, Deus já nos perdoou e acabou e jogou todo o seu pecado no mar do esquecimento. Mas e a minha dívida com os homens? Querido, pode ser que você tenha que acertar, mas deixa eu dizer, não vai ser sozinho vai ser com o Espírito Santo, com o ajudador, haverá graça. Nós temos testemunhos maravilhosos, por conta da graça de Deus, nós temos também, a nossa denominação, ela tem alguns trabalhos em presídios, e nós temos o testemunho de pessoas que realmente nascem de novo, amém? Eu não estou falando de pessoas que tentam burlar as coisas só dizendo, usar o nome de Deus é uma coisa, viver com Deus é outra, amém? Quando essas pessoas realmente nascem de novo a gente vê a graça e o favor de Deus, amenizando até mesmo contas e dívidas que são relativas à lei dos homens. Então, nós temos testemunho de pessoas que que deveriam estar presas para sempre, mas elas realmente têm uma restauração de vida a ponto de Deus agir e liberá-las para um recomeço. Então, a lei dos homens é a lei dos homens, a lei de Deus é a lei de Deus, nós vamos seguir as duas, obedecer as duas. E temos acerto com uma, acerto com a outra. Com os homens, vamos contar com a graça de Deus, porque nascemos de novo, temos uma nova vida. Mas vamos acertar aquilo que temos que acertar, com a graça e com Deus. Deus lança fora todo o seu pecado. Ele apaga, joga no mar do esquecimento. Então, não compare Deus com os homens, amém? Diga comigo, Deus não é homem, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para se arrepender, Deus não é homem para voltar atrás na sua palavra, Deus é Deus. Amém, queridos? Deus é Deus. Não use o seu referencial de homem para tentar dizer o caráter de Deus. Use o caráter de Deus para nos ajustar como os homens. Amém? E como eu conheço o caráter de Deus? Como eu sei como Deus pensa? Conhecendo Jesus Cristo porque Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então, o que Jesus fez era a vontade do Pai. Jesus colocava doença? Não. Jesus curava. Então, qual é a vontade do Pai? Cura. Jesus, quando faltava alguma coisa, raspava o prato? Não. Multiplicava. Então, qual é a vontade do Pai? Multiplicar. Amém, querido? Jesus, quando encontrava alguém em pecado, ele acusava ou perdoava? Então, o perdão é vontade do Pai. Se você quer conhecer o caráter de Deus, olha para Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Amém? O que se falava de Deus no Velho Testamento era uma sombra de homens que não conheciam o caráter de Deus, só conheciam o poder de Deus. Então, no Velho Testamento, quando nós lemos, nós vamos ver Deus fez, Deus aconteceu, porque tudo que Deus tudo que acontecia na Terra era Deus que fazia. Porque o homem só conhecia de Deus o poder, mas não conhecia o caráter. Então, se tinha doença, era Deus. Se matou, era Deus. Se tinha terremoto, era Deus. Se chovia, era Deus. Tudo além de Deus. Mas Jesus vem mostrar que não é bem assim. O ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Amém? Então, aquele que rouba a saúde é o ladrão. Aquele que rouba a sua paz é o ladrão. Aquele que rouba a sua família é o ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê? Para que a gente tenha vida. E que tipo de vida? Em abundância. Qualidade de vida, vida em abundância. Amém, queridos? Então, quando entendemos o caráter de Deus, precisamos olhar para Jesus. Porque se olharmos só para o Velho Testamento, vamos ver um um, um homem que ainda enxerga em sombra. Eu não sei se você já teve a experiência, mas quando você olha para uma sombra, você até presume como uma pessoa seja. Mas na sombra você não sabe a cor dos olhos. Na sombra, você não sabe se ela está triste ou feliz. Na sombra, você não sabe a cor dos seus cabelos, você não sabe qual a reação que ela está tendo. Então, você tem uma ideia, amém? Uma ideia daquilo que Deus é no Velho Testamento. Mas quando Jesus vem, ele vem para revelar. Se você tem mais de 40, pelo menos, você sabe do que eu estou falando, sobre revelação. É muito difícil a juventude entender o que é revelação, porque a juventude bate a foto e olha no celular. Amém? Mas você, como eu, se você é dessa época, você recebia um filme em negativo. E o negativo mostrava as cores invertidas: o que era escuro estava claro, o que era claro estava escuro. Você até tinha uma ideia de quem estava na foto, mas você não sabia qual era a cor dos olhos, você não sabia nada dela. Você só tinha uma ideia. E quando você colocava aquele negativo num líquido específico, ele se revelava. Então Jesus veio para fazer essa revelação. Trazer essa sombra de Deus, colocar nesse líquido precioso e fazer com que os nossos olhos sejam abertos e a gente possa ter a revelação de Jesus Cristo. A revelação de quem Deus é. A revelação do seu caráter. Então, querido, é importante entender o Velho Testamento, porque ele é a sombra para o novo. É no Velho Testamento que são instituídas as leis que vão dar legalidade a tudo que Jesus fez. Mas não fique com o Deus do Velho Testamento para você não ser como Jó, ter um Deus de ouvir falar. Não, você não pode ter um Deus de ouvir falar, você tem que ter um Deus de falar contigo, amém? Você tem um Deus que você fala com Ele, você tem um Deus que você conhece, amém, queridos? É muito ruim ter um Deus de ouvir falar, qualquer dia você pode estar cantando que Deus deu e Deus tomou. Querido, Deus não dá e toma, Amém? Deus é um só e Ele tem uma única palavra. O que é bom vem dEle. O que tomou pode ser alguma brecha, alguma alguma quebra de princípio natural ou espiritual ou até o diabo querendo roubar. Mas agora você tem um Pai, amém, que guarda você. E você tem uma herança que não permite que o diabo toque mais em você. Amém, queridos? Então tenha o Deus revelado. E o último batismo, a batida do Espírito Santo, é o revestimento de poder... Para aqueles que nasceram de novo, receber um revestimento de poder e testemunhar Jesus. Esse fica para um próximo capítulo, não muda de canal, a gente vai falar dele outro dia, amém? Glória a Deus. Abre lá comigo em Atos 19, por favor. Eu estou falando um pouco mais rápido, perdão você que pode estar me ouvindo pela primeira vez, mas é porque a gente tem que afundar aí bastante gente ainda, amém? Então, eu estou ganhando tempo. Depois você ouve no podcast e bota a velocidade mais baixa. Glória a Deus. Aconteceu, versículo 1 de Atos 19, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali, alguns discípulos perguntou-lhes, recebeste, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Querido, essa dispensação na Terra é a dispensação do Espírito Santo. Amém? É importante sem entender que a trindade trabalha junto. Deus está onde? No trono, da onde Ele nunca vai sair, porque é o centro de todo o universo, da onde Ele rege todas as coisas. Ao lado dEle, sentado ao lado dEle, quem está? Jesus Cristo. Amém? Jesus esteve na terra como homem e hoje está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, quando você erra e pede perdão, Jesus fala para o Pai, eu já paguei esse pecado, eu já paguei esse pecado, Ele é livre, eu paguei esse pecado, Ele está lá intercedendo por você. E aqui, junto de nós, quem está nessa terra agora? O Espírito Santo, nos auxiliando, nos revelando aquilo que nós não poderíamos entender sozinhos. Amém? Temos o Deus Pai, temos Jesus a Palavra e temos o Espírito. Os três cooperam a nosso favor, trabalham a nosso favor. Mas quando precisamos entender que o Espírito Santo precisa ter liberdade de de habitar em nós, por isso reconhecemos o que Jesus fez através do comando do Pai, para quê? Para que esse Espírito que está na Terra possa habitar em nós. Amém? Então ele diz, nem nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que foste batizado? Responderam, no batismo de João. Lembra que o batismo de João era antes de Jesus, passou, esse não resolve mais, esperaram o Messias, que o Messias já veio. Então disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha, depois dele, a saber de Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, receberam o batismo, o novo nascimento, foram inseridos em Cristo. E aí, e no versículo 6, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles, diga sobre, o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Então aqui nós vamos ver os três batismos em ação. O batismo de arrependimento que passou, o batismo em Jesus, que é o novo nascimento, e o batismo do Espírito Santo. O batismo das águas, nós vamos ver em outros lugares na Bíblia. Lá em Atos 11, um pouquinho antes de onde você está, vai falar sobre dois dois batismos ao mesmo tempo também. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo, versículo 15, Atos 11. Sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, aqui, ele está falando do batismo do Espírito Santo, o que pode vir depois e a gente fala no outro dia. Mas nós precisamos entender que há o batismo nas águas e, antes disso, eu quero que você entenda o que é a palavra batismo. A palavra batismo é é derivada da palavra grega baptismo e ela vai estar citando sobre uma imersão, sobre envolver em algo, para facilitar a sua vida. Quem sabe o que é gasolina batizada? Todo mundo sabe que a gasolina batizada, ela não veio na igreja, amém, mas foi inserido algo dentro dela. Então, batizar, batismo é inserir algo em outro líquido. Quando nós temos uma gasolina batizada, significa que nós inserimos água, álcool, algum outro líquido dentro dela. E a, aquele outro líquido foi imerso nela, OK? Ao ponto que os dois se juntaram. Então, isso é o batizar, inserir algo em outro líquido. Essa é a origem dessa palavra. Mas a palavra batismo, ela é é derivada do grego baptizo, que é batizado, mas nós temos uma diferençazinha bem sutil de duas palavras. Uma se chama bapto, que no grego é o bapto, ele é uma imersão rápida. Então é o que você vai assistir hoje. A gente vai deixar ele descer nas águas, mas não vamos deixar ele lá, amém? Diga amém, você ama eles, amém? E nós vamos inserir eles rapidamente e tirar da água. Então, é um bapto, é uma imersão temporária, é uma imersão por um tempo. Nós colocamos na água, representando a morte de Cristo, e retiramos das águas, representando a sua ressurreição. Isso significa que o velho homem morreu e está ressurgindo um novo homem inserido em Cristo Jesus. Amém? Esse é o bapto. E a outra palavra é a palavra baptismo também, que ela vai estar falando sobre uma imersão constante. O que é uma imersão constante? É é ser inserido no líquido, se misturar lá e ficar junto. Então, é uma uma outra imersão. Quando batizamos aqui, estamos fazendo uma figura da morte em Cristo, ressurreição em Cristo. Por isso, a imersão, porque batismo é imersão. Amém? Ser imerso na água e retirado da água, representando a morte e a ressurreição. Agora, o que é que está acontecendo espiritualmente? Aí é o baptismo. Eles estão sendo inseridos em Cristo e não vão sair de lá. Nós temos um texto grego de 200 anos antes de Cristo, de um médico grego ensinando a receita de fazer picles naquela época. É bem diferente da receita de hoje. Mas o picles naquela época era feito com pepino e o pepino precisava ser imerso rapidamente em água fervente retirado e depois ele era imerso no vinagre. No primeiro momento, esse médico, ele usa o termo bapto, porque ele está inserindo o pepino dentro da água fervendo e retirando em seguida. Para quê? Para que o pepino perca o seu teor, o seu gosto. Então, ele é imerso ali para perder o gosto, mas depois ele é imerso em, em um tempo muito maior dentro do vinagre. Para quê? para ganhar o gosto do vinagre. Então, o que fazemos aqui hoje é uma representação de que eu, Cláudio Alexandre, entrando nas águas, perco o meu gosto, porque não valia a pena. Amém? E agora eu vou ser ser inserido em Cristo e vou ter gosto de Cristo. Agora, esse pepino não é de um dia para nós que ele pega gosto. Ele vai ficar lá e ele vai, aos poucos, sendo curtido. E nesse movimento de ser curtido, ele vai inserindo o gosto do vinagre nele. É assim com o seu ente querido que está sendo batizado hoje. Ele não vai amanhecer amanhã Jesus. Todo livre, todo, todo reformado. Não, querido, não. Amanhã ainda vai tropeçar, depois de amanhã ainda vai tropeçar alguma coisa também. É natural, porque ele nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você tem que aprender a falar, aprender a andar, aprender a se alimentar, tudo isso. Nesse início, eles vão comer de colherzinha, porque a gente vai explicar o beabá da palavra. Amém? E o início do novo convertido é uma alegria, porque Ele pede, papai, me dá e Deus dá. É muito... E você fica, quem é velho convertido já fica, caramba, eu estou orando por isso há um mês. Mas é porque quando seu filho é pequeno, você dá tudo na mão. Quando ele cresce, você fala, você já sabe fazer isso. Mas não quer dizer que Deus não vai atender. Só as ferramentas que mudam, amém? Então, quando eles eles estão sendo inseridos hoje, vão vão publicar o seu novo nascimento, vão andar e vão precisar de quê? De alguém segurando a sua mão, vão precisar de alguém apoiando. E se falar uma palavra errada ou um comportamento errado? Como qualquer criança, você vai corrigir e vai continuar amando. Porque quando o nosso filho faz caquinha, a gente não joga ele fora, só a fralda que vai. Amém? Quando a a fralda está suja, você joga a fralda, limpa a criança e sai com ela. A igreja é isso. Amém? A igreja limpa a criança e sai com ela. A gente não joga a criança fora. Amém, querido? Nem velho. A gente fica com todos eles. Amém? Porque a gente vive, vive do amor que Deus nos amou. Amém? Fica tranquilo. Às vezes o diabo fica com raiva, ele pensa que vai fazer barulho. Mas ele é derrotado. E hoje ele fica com muita raiva. Amém? Porque ele tinha um plano dele para cada um deles. E todos os planos dele estão sendo frustrados hoje. Amém? Então, essa publicação irrita ele, mas faz um favor para mim, fala um recado para ele, diz para ele, ha, ha ha Pronto, é só isso que você precisa dizer. Não precisa orar muito não, tá bom? Glória a Deus. Então, entendemos, bapto, baptismo e assim vai ser hoje. Qual a importância, disso? É uma ordenança. Você pode ler depois, em Marcos 16, que é uma ordenança, todo aquele que for batizado será salvo, que crer e for batizado, e o que não crer será condenado, não é o que não for batizado, é o que não crê. o que salva é o crer. É também uma evidência, ou seja, é natural que quem nasceu de novo queira vestes novas. Querido, é muito comum algumas pessoas dizerem, ah, eu nasci de novo, eu confessei Jesus, mas eu vou ficar em casa, eu não quer negócio com a igreja não, querido, não funciona não. Porque quando a criança nasce, a primeira coisa que ela quer, comida, e comida oferece no restaurante chamado igreja, a palavra, amém? Segunda coisa que ela quer, estar em família, criança quer aconchego, então ela quer congregar e ela quer estar junto da família. E a família tem defeito, mas não é pouco, não é muito. E se a sua não tem defeito, me chama para domingo na sua casa para ver se eu vejo esse fato, porque família sem defeito deve ter outro nome, Amém? família tem que ter defeito, amém, querido? Senão não é família, porque você nem está provando de amor. Se todo mundo for perfeito na sua casa, você não sabe nem o que é amor, você só está no conforto. Família tem que provar amor, e é assim mesmo. Igreja é a mesma coisa. Mas o que acontece com a igreja? A Bíblia chama de noiva de Cristo. E é muito difícil você ter relacionamento com alguém e não falar com a noiva dele. Não tem jeito, tem que engolir. Amém? A noiva pode ser chata mas você tem que engolir, porque o noivo faz questão de andar com ela, tá bom? E aí, uma outra coisa, é uma identificação com Cristo, nós nos identificamos, vamos mostrar que morremos e vamos mostrar que ressuscitamos com Ele, somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, esse que tudo se fez novo. Nós cantamos aqui, eu lembro onde eu estava, mas esse lembro onde eu estava, não é para voltar para lá não, é só para saber como Deus é bom. Amém? Não é para voltar, não. Esquece o que passou. Amém? Talvez você precise lembrar, caramba, se eu não estivesse em Deus, eu estaria em outro lugar. Aí lembrou? Esquece depois. Amém? Porque Deus lançou no mar do esquecimento. Então é uma identificação e também uma apropriação. O que que eu estou fazendo? Me identifico com a morte de Cristo e com a sua ressurreição e faço o quê? Me aproprio dos benefícios desse preço pago. É, como, é, é é a certeza de uma herança. Você teve uma herança na sua família, você vai até um lugar e diga, olha, eu me identifico com um parente. Está aqui a minha carteira de identidade, eu tenho o mesmo sobrenome, olha a minha certidão de nascimento. Ele era meu pai. E aí o que você faz? Me dá a fortuna dele. Amém? É o que você faz, você se apropria. Porque você é herdeiro. E herdeiro não abre mão de herança. Amém, querido? Se você quiser abrir mão da sua herança, me liga, E eu te ajudo com esse problema, tá bom? Mas o herdeiro não abre mão de herança, ele tem benefícios. Então o batismo, ele é uma identificação, ou seja, olha, eu sou irmão de Jesus, eu sou filho de Deus, estou eu aqui, eu aceito o pagamento dele e agora me dá a minha herança. Amém? Uma apropriação. Qual é essa apropriação? Livre da doença, porque Jesus pagou sobre ele, ele levou sobre si as dores e enfermidades. Livre da pobreza, por quê? Porque Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Livre de todo escrito de dívida e condenação porque Jesus cravou na cruz do Calvário. Livre da morte porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Nós vamos viver a morte natural aqui se Jesus não voltar antes, mas a morte espiritual nunca mais estamos junto com Deus para sempre. Amém até aqui? Glória a Deus! Então é uma decisão de mudança de vida, é um pagamento de dívida é uma quitação, é onde nós nos apropriamos de tudo isso, ok? Então, quais são as condições para você receber essa herança e publicar que você não deve mais nada que o diabo quiser te cobrar? Porque lembra de uma coisa, querido, se tem um papel que a gente não pode fazer para não tirar de vez o emprego dele a ser acusador. Então, se você tem um um membro aqui se batizando e amanhã ele fizer alguma coisa errada, você não vai dizer, e olha, que se batizou, hein? Não, deixa esse serviço para o diabo, que ele faz muito bem. O diabo é o acusador, ele tem essa função. Ele já foi desempregado, destronado do trono. Ele queria ser semelhante a mim e a você e está desempregado. A única coisa que ele pode fazer ainda é nos acusar. Então não atrapalha ele não, deixa ele fazer a parte dele, faz a sua, que é ser filho, que é incentivar, estimular essa pessoa a ter uma nova vida. Amém? Então quando fazemos isso, nós precisamos entender as condições do batismo. E, queridas condições do batismo, talvez você quisesse que fosse um texto muito longo, mas é um texto muito rápido, porque o que precisa para ser batizado é que a pessoa seja salva, ou seja, ela nasceu de novo. O batismo nas águas é uma consequência do batismo em Jesus. Isso é o primordial, ok? O segundo aspecto, ela precisa ter entendimento daquilo que está fazendo. Então, normalmente, nós não aconselhamos a um batizando ser por emoção. Amém? Muitas vezes temos inspiração, outras não, de fazer uma convocação mesmo num evento como esse. Mas, ainda assim, não aceite isso por emoção. Deus não é um Deus ligado a... a, a Deus não vai estar... Os princípios de Deus não vão estar atentos à sua emoção. Amém? A sua emoção foi Deus que deu, tá bom? A sua alma foi Deus que deu. Mas Ele te deu um espírito. Você é um espírito. E é esse espírito que toma a decisão. Através da sua alma, que é um bom filtro mas você precisa ter entendimento do que aquilo representa. Então, você já aprendeu bastante coisa aqui hoje, mas você também vai ter oportunidade de outros momentos, inclusive no nosso curso Primeiro Espaço. Você vai ter uma condição de entender bem o que está fazendo. Ah, mas tem criança batizando. Querido, ele foi conferido, avaliado, testado, rotulado. Amém? Só Rio que tem mais de 50, mas você foi, eles foram avaliados para isso. Eles demonstraram ter o conhecimento daquilo que teria que ser feito, ok? Então, precisa ter o conhecimento, compreender o significado do batismo, saber o que você aprendeu hoje. E o que mais precisa? Ter água. Olha que coisa simples. Então, eu preciso ser nascido de novo, eu preciso compreender o batismo e eu preciso que tenha água. É assim que nós vamos encontrar na Bíblia o texto, em Atos 8, sobre sobre o batismo de de um eunuco. Nós não vamos ler ele agora, porque ele leva tempo. Mas o eunuco, ele aprendeu sobre o batismo naquele momento, aprendeu sobre o que Jesus fez por ele. Havia uma promessa no livro de Isaías sobre os eunucos. Ele provavelmente estava perto desse texto, ou estava chegando nele, e ele queria entender o que estava falando ali. E aí Deus tira um homem, leva para um lugar, translada para um lugar, para que ele possa falar sobre Jesus para aquele homem, aquele único homem. Ele tira Felipe de uma ação para muitas pessoas e leva para um único homem, prega para aquele homem, aquele homem entende e pergunta, eu quero ser batizado, o que que me falta? E aquele batismo é feito. Então, ali é a base bíblica que nós temos para entender que, para ser batizado, nós precisamos dessas três ações. Nascer de novo, ter entendimento do batismo e ter água. Amém? é o que temos. E as outras coisas, o nosso curso Primeiro Espaço, o curso de batismo, o que for, são apenas coisas que nós fazemos da religião, daquela educação que fazemos como igreja para que cada um saiba aquilo que está fazendo. Pregamos o Evangelho. Amém? Mas a Bíblia diz que são essas três etapas que precisam para que o batismo seja realizado. Você conseguiu pegar tudo? Glória a Deus! Vou respirar? Amém? porque eu sei que é muito conteúdo, mas nós vamos passar agora para o momento dos nossos batizantes. E eu gostaria de fazer um convite a você que esteve aqui hoje e que conheceu essa palavra. Eu, eu sei que sobre a minha vida eu não tenho um discurso eloquente, eu não tenho palavras difíceis, a minha linguagem é muito prática, você já deve ter percebido, é o que Deus me chamou para fazer e se eu fizer diferente a armadura é falsa, amém? Deus me chamou para falar de forma prática. E, de forma prática, eu quero dizer a você que se você entendeu essa palavra e você quer aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, você tem liberdade para dizer, eu quero isso. E isso não vai fazer que você, um membro dessa igreja, embora você seja muito bem-vindo, mas vai fazer que você, família de Deus, você sai do lugar de criatura para o lugar de filiação. Amém? Você sai do lugar de ser criado somente por Deus. Deus criou todas as coisas. Amém? Tudo foi Deus criou. Mas Ele quer mais para você. Ele quer você no lugar de filho. Ele quer você com o direito a ter o Espírito Santo dentro de você, te auxiliando e ajudando nessa vida. Para que você nunca se sinta abandonado, para que você não se sinta confundido ou andando cansado ou sobrecarregado. Na realidade, Deus criou você para ser filho. E filho não é por merecimento, mas é por amor. Então é uma condição de entrar para o reino de Deus. Diferente, a palavra diz que o amor dele nos tirou do império de trevas, e império é um lugar de imposição, e nos levou para o reino do filho do seu amor, e reino é lugar de filiação. Amém? Você entra num reino, você é um príncipe, uma princesa, um rei, por causa do seu sangue, por causa do seu nascimento, não por uma imposição. Então, nós fomos transportados, através de Jesus Cristo, de um império de de imposição, que o príncipe desse mundo, aquele que rege esse mundo, que é Satanás, porque o poder foi entregue a ele pelo homem, o homem ganhou o poder e entregou a ele por causa da desobediência, então ele é o príncipe desse mundo, o causador das destruições, o causador das desgraças, o causador das tragédias e aquele que opera como senhorio na nossa vida, se não temos aliança. O amor de Deus nos tira desse lugar e nos coloca num lugar de filiação, reino, um lugar do reino do do, do amor de Deus, do seu filho, do amor do seu filho. E é nesse lugar que Deus quer você. Amém?